0: 朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊最近刚热播完的一部英剧，然后是科幻题材的，叫《尸体》呵呵 ，Bodies， 嗯、呃，好像还有另外一个译名，稍微再吓人一点，《时间线》。其实最初的时候会想要看一下这个剧，是因为说它的设定其实很吸引人。呃，我们来大概说一下，好吧？它是有一个漫画的原作的，它的概念就是说，是分别在1890年、1941年、2023年和2053年，在伦敦的同一条街的同一个位置发现了同一具尸体。由四个时间段的四位侦探发现的，四位警察发现的，这个设定很有意思啊。然后尸尸体的倒地的那个状态都是一样，嗯
1: ，
0: 呃，但是最后那个不太一样，呃二零五三年那个不太一样，那个没有没有死，<笑>没死透。然后这个就是整个故事的开始。我觉得他其实前
1: 面的悬念铺垫真的都很成功。你最喜欢的是第六集对吧？二和六吧，二和六。我固定好像，嗯，基本上十集以内的美剧、英剧都基本上都是，我发现就是二四六吧，或就是不然就是三五，就一定是中间这块比较吸引人。呃，
0: 我觉得他其实第一集做的还不错，但是呢，因为他作为一个剧嘛，这个要说一下，就国内的生态和国外的这个行业生态不太一样的地方，他们通常剧都是用来推出新人的，嗯。然后电影的话，嗯，就只有一些就是像《饥饿游戏啊》啊什么这种，就比较呃针对 Kings 的类型或者是大 IP 的类型，它会启用就是说年轻的新的这个演员，否则的话，它大部分都是用这种已经成名的明星。但是剧呢，就是大部分的机会都是给到一些没有名气的演员，我觉得这点其实还蛮好的。但是呢。这个剧因为它跨了四个时间嘛，它第一集出来的时候，其实我有点茫然，因为它名字很多，然后呢，脸没有一个是熟脸，然后我就很累，嗯，就觉得哎，就是就是信息量嘛也不小，但是你说很大嘛也没有，然后这个时候呢，说实话就是和角色或者和演员的之间的这种就是关联感还没有建立起来，然后看的就有点累。但是呢，设定还是非常吸引人的嗯。嗯，我最喜欢的第一集的那个戏是他们都是在验尸嘛，三个侦探先是三个年代： 1 8 9 0年、1941年和2023年的那个尸体的那个事件是先交代的，然后在这个尸检的过程当中，他们是三条线就是交叉剪在一起的。那那一段我蛮喜欢，非常漂亮。嗯。我们先来说说看这个人怎么死的吧。我觉得这个设计很很也很有意思。嗯，他的一个眼球是没有的，然后那是一个洞，然后通常都以为是说对着眼睛部位开了一枪，嗯，但是没找到子弹头，但是是没有找到子弹的，就是三个时空的这个验视都没有发现子弹，然后因为第四个没死透嘛，嗯。就是在第一集还没验尸啊，这个是我觉得我个人来说，就是对于这个第一集的三条时间线来说，他们最大的悬念其实在这里嘛，就是他其实没有子弹。那么对于观众最大的悬念就是说，为什么这个尸体会同时出现在呃四个地方，等于是，然后都是同一具尸体，而且呢就是状态倒地的那个状态，然后包括手上有一个类似于刺青的。这样的一个痕迹，然后都是一样的，一模一样。他的倒地角度啊，然后他的那个呃眼睛部位的伤口都是一样的。然后你就觉得哇，这个悬念设计太漂亮了，有没有？好想看，嗯、好想知道他到底是怎么一回事。我觉得还是要开宗明义，后面其实有有有一点 bug 过多。<笑>
1: 对，但是他这个一开始确实是最大的悬念，第一集一开头就已经跟你说了，然后会支撑着你把这整部戏看完。呃，其实我个人还蛮喜欢他2053年那条线的啊、哦，这这条确实是，而且主要是呃未来的特色在于说他会给你描绘一个忍不住让你跟现实做对比的一个揣摩，就是说他的未来是这样的。
0: 呃，是的，它的整个的未来的那个设计呢，我觉得，嗯、呃，整体上还 OK， 就是还比较符合，就是说通常，因为它也不是很遥远的未来嘛，就是嗯，距离现在就三十年，也就是大家能看到的一个未来。呃，是这样的，因为它前面三个就是这个事件都是同步出现的，然后那个三条线都是同步走的，但是二零五三年呢是在第一集的结尾部分才单独出场的，等于是，然后我唯一觉得有点。违和感，因为其他三条线我觉得年代感做的都不错，那当然也有可能是我我我没有那么熟啊，对，呃英国的那个不同年代的风格可能我没有那么熟，所以我看着就觉得挺逼真的，其实做的，而且他们有一个我觉得、啊、就是属于这种就是在这种点上很喜欢花力气的，就是他每个年代的那个口音其实都不一样。就考证的非常好，那个年代的人的口音大概是什么样子？虽然他也是伦敦的人，但是他的口音是不一样的。然后五就到了二零五三年，其实前面都很炫酷，就他那个车穿过那个街道的那个感觉。然后、呃、未来的那个户外广广告，未来的户外广告是个什么样的实现形式？路灯啊什么，就这个都蛮炫酷的。因为他们出现这个尸体之前呢，都出现了。呃，同一个就是像暗示性的这样的一个情节，就是全都有电磁干扰，嗯，然后呢，呃，在就是更早期的时间就，就是就是灯那个电灯直接就爆了嘛。那么到了这个未来五三年呢，那就是呃二零五三年呢，就是所有的这些，包括我刚才说的户外广告啊什么的，就所有这些和电磁信号有关的，就全都消失了，全都中断了。然后呢，它是。由他的同事告诉他说，这个干扰信号来自于哪里，然后他就去这个地方，然后发现是一个小巷里面，那个那个铁门是锁着的。好，到这里，他铁门竟然是用一根撬棍去开的
1: 。哦，对，<笑>这个很不很不未来，特别的违
0: 和，你知道吗？就是什么鬼？就是都已经二零五三年了，我
1: 竟然还要用撬棍吗？嗯。<笑>不就应该刷一刷警察卡或者刷刷指纹，就是说我有权限可以进去嘛，或者你至少有个什
0: 么这种，就我不知道什么激光枪之类的，我不知道，就是有个什么就高科技的东西，可以把它打开，你知道我的意思你用撬棍实在是
1: 太原始了，就是原始到我看到这个点上，我有点啊，然后我就倒过去看了一遍。照理说，一八九零年都可以用这招了。
0: 对，就是很就有点违和感，但
1: 是呃，其
0: 他的细节我觉得做的都蛮好的。我尤其喜欢它里面有一些就是这种，我觉得是有点彩蛋性质的那种细节，就是他们在那个2023年发现的那个嫌疑人，然后呃，就是第二个嫌疑人，他们冲到他家去的时候，嗯。他父母都在嘛，然后冲到他的房间，然后是在一个大型的海报后面，发现他其实一直在跟踪这个办案的这个女侦探，这个女警察。然后，呃，他这个海报的后面藏了很多，就是他跟踪他偷拍的那些照片嘛，他和他的孩子和他的先生在一起的这些照片。嗯、然后这张海报比较有讲究，就是。叫《The Man Who Fell on Earth》，直译的话是“掉在地球上的人”。这个是76年的一个英国电影，中文是叫《天外来客》。我觉得这个细节很漂亮
1: 哦，这种确实是很有彩蛋特色呀。对，就很符合这种科幻感，有没有？跟剧情是完美契合的
0: 。对的，然后。呃，也不是那种契合，不是说他他想说一个外星人的故事，<笑>要说清楚，就是呃呃，但是我就觉得就是那个点很有意思，就类似于呃，因为主角的这个命运确实也和这个掉到地球来的这个外星人有一点有不少相像的，嗯嗯，就蛮有趣的。那先卖个关子。嗯我们首先说明，这期节目是肯定有剧透的。如果大家不想听剧透，就建议大家先去
1: 看了，然后再再来继续听这样子。对我们只能说争取不要把它全部透完。
0: 什么叫争取不要全部透完
1: ？<笑>还有不透完的吗？嗯、
0: um, ，好。然后到这里为止，其实都很吸引人嘛。呃，尸尸体们也出现了。然后，呃。我其实很同意你的点，就是很喜欢第二集。其实我个人来说，我最喜欢的就是第二集。然后，因为第六集对我来说就有一点比较好猜了。其实对我来说，就第六集，因为已经就是信息量前面都铺到这个份
1: 上了嘛。嗯，对我很喜欢他就是在第六集如何把这个信息给你解码出来，然就会让你说哦，所有东西已经串联出来了。我真的特别喜欢这部戏里面，呃，不经意出现的配角，就是说在下一个年代是成为了一个什么样的人这样子。就例如说，呃，最早一八九零年父亲的女儿是一个岁的女孩，然后等到她一九四一年的时候，她已经是一个老太太了，然后她。从从一个非常善良天真的女孩变成了一个你完全无法想象的老太太，而且是有一个重要戏份的老太太哦。这个时候你就串联起了所有过去和现在之后，你就会觉得说，这个编剧还是有点意思呃，我觉得他的人物的刻画很好。
0: 对，嗯、呃，我觉得就是每一个细节角色，就是像你刚才说的这些，就其实不算是绝对意义上的主角，或者说在、嗯。他那条时间线里面，他可能只是某一个阶段的主要角色，但他不是贯穿始终的主要角色。但是，就是在这种点上，他每一个角色都刻画的很完整，这个是我非常喜欢的。我们先顺着这个故事线往下讲，好不好？我觉得大家应该会很嗯嗯很好奇后面发生了什么，因为这个里面就难免的还是有一些就是西方的那些就是政治正确啊，包括他们就是这个整个。就是每个年代不同的政治正确的一个演化，哎呦，救命啊！然后造成的一些就是对主角的一些呃社会压力哇、哦，这个真的
1: 好具体。一八九零年是特殊性取向，对，一八九零年是那个爱上不该爱的人，然后呢，呃，一九四一年呢是二战以及就是犹太人所遭受的困境，对。
0: 然后那个，其实2023那个点上就相对好一点了。但是呢，主角那个警察是一个穆斯林女性
1: ，有色人种穆斯林加加女性而
0: 、啊。而且他的第一个那个，就是他用的非常好。就是2023这条线是一开始的时候就就最先开始的嘛。然后他在发现尸体的同时，就看到了一个有可能是凶手的这样的一个嫌疑人。然后。呃，就是他们一直没有找到这个人，然后最后他的同事来就是拜托他，因为他们都是有色人种的群体，嗯、我觉得这个细节设计真的我都不知道该说什么好，就嗯，真的非常契合时代感。然后他就是觉
1: 得说，呃，我没有办法去跟就是他的家里人打交道，就这个事情一定要你去。哎，我的妈呀！哦，对，这个设计也很好。
0: 对，他在这种点上，嗯，呃，首先想说一下，因为这个剧集的 creator 是英国人嘛，然后又出现了我们之前有几期节目聊到过，就英国的这些编剧啊什么的，特别明显的一个特点就是，大概率 IMDb 连照片都没有，<笑>就无比的不 care， <笑>、嗯、<笑>就是那种，就是我会想起。好像是钱钟书先生说的那句话，他说：“你吃了一个鸡蛋，觉得这个鸡蛋很好吃，你为什么一定要见这个生蛋的母鸡呢？”就是他不是特别 care， 就是你喜欢我的鸡蛋，<笑>嗯、<笑>你知道我意思吧？就是我不是很 care， 说，呃，就我不是很在意说你你你喜欢我的作品，然后你就一定要就是知道我是一个什么样的人，这个这个是完全没有关，你就喜欢我的作品就好了。嗯，这个风格我蛮喜欢的，就是就因为和好莱坞差的
1: 太远了，你、嗯、说<笑>好莱坞应该是营销吧？就是嗯，好莱坞是那种
0: 你都不知道，就是我做了什么作品，但是你肯定知道我
1: ，<笑>就是人好像人自己本身就是一个名牌一样，就一个品牌，对，就是他会把自己作为一个 IP 来来经营这样子，嗯。anyway，
0: 我们说回来，那么，所以我就看了这个，我看了这个海报之后，就我之前说他把那个跟踪这个女女侦探，然后拍下来的所有的照片都藏在一个叫《天外来客》这样的一个七几年的一个科幻作品的一个大海报的后面，然后我就去查了这个这个电影作品，竟然是 David Bowie 做的主角 ，David Bowie 其实是一个摇滚歌手。就是英国很有名的一个摇滚歌手，可能觉得哇哦，换的好精彩啊！哦、啊，你就觉得说啊，就是就很有趣，而且我觉得他是故意的，因为他那个镜头是拍到了，就是说主角的名称，就是主要演员 David Bowie 的名字和那个海报的那个那个抬头嗯，嗯，那个的那个封面的那个名称，就电影的名称，这两个他都拍进去了。然后你就觉得，嗯，应该是故意的
1: 。哦、oh, ，对，你不觉得这部片子其实有很多关键信息的仪式感特别足嘛？尤其是那个老唱片，是就是那种是是是留声机，在这这部片子是一个巨大关键的一个角色
0: 。是的，然后我会觉得这个要说到另外一个片了，但是这个有点剧透，我们先把第二集说完，嗯、不然的话真的会有点剧透。呃，然后第二集的展开是我很喜欢的，因为它的信息量非常的大。那个幺八九零年、幺九四一年和二零二三年的三条线的侦探都在追查这个案件嘛。嗯，然后二零五三年的这个侦探呢是这样的，他因为一直问问题，就是他说他找到的那个差点死掉的那个人到底就是现在怎么样了，人在哪里？为什么就是在所有的这个呃 briefing 里面，就是他们的信息交流里面都是没有出现的这件事情，连这个案件都没有出现。然后他的那个上司就威胁他，你记得吧？嗯，就
1: 不要管这个
0: 。对他说：“你不要管这种不归你管的事情，因为跟他做这个警察的这个事情是有关系的。就是他们不是说嘛，就是你当时为什么要接受呃来我们这里？因为我觉得这个点上和那个 predestination 也是有类似的点的。你知道我在说什么吗？嗯嗯，就是这个二零五三年的这个侦探叫 Iris Maplewood， 他呢就是他问了很多的问题，然后他的上司就威胁他，然后。”他还是没有放弃要追查这件事情。那么官方渠道走不通，他就去找了自己弟弟。他弟弟呢，跟他一样，这个要说一个前史，就是他在一开场的时候，第一集的时候出现，就是以一个就是说脊椎是有问题的这样的一个形态出现的。然后在我记得是在第一集的结尾的部分吧，他就是换衣服嘛，然后你是能够看到，就是说他的那个后背其实像。有点像是人工脊椎给它接起来的那个状态，你记得吗
1: ？嗯，对，就是需要时不时的充电
0: 。嗯，其实有点像另外一个科幻片那个设计，这个再说。对，就是呃，有一串的这个有点像脊椎，又有点像是就是像黄德老师说像外接充电器那种感觉、嗯、对，这样的一个电子设备，在它的整个脊椎的这个位置上面。然后呢？他去找他弟弟呢，他弟弟是瘫痪在这个轮椅上面坐着的，然后呢，他弟弟是一个应该
1: 算是很厉害的黑客，对吧？嗯，或者生物学家什么的，就是反正他弟弟在网络和和做 DNA 什么技术的都很厉害，对，然后让他弟帮
0: 他查这个
1: 人到底是谁，最后呢就查到了。
0: 他就从他弟家出来，而且这个里面有一个就是信息量的一个台词，就是他跟他弟弟交换的这个信有信息量的这个台词，就是、说他弟弟说你为什么要就是去到他们那个族群嘛？嗯
1: ，
0: 那个他们
1: 其实是把城市分开了，是吧？嗯，也不算分开，是这样子的，就是说你你认可你加入那个啊、呃、组织，然后你所有的残疾问题都可以被治愈，然后就会装上那个电子脊椎一样的东西，就是尤其是当年大爆炸的这个出现了很多受伤的人，等等等等，嗯对，然后就相当于是招安和被招安的区别，所有被招安的人，都可以痊愈，然后他从他弟弟家出
0: 来之后就有一个呃就。类似于他的车就被人家黑进去了，他本来是要回家的，嗯，然后那个那个我印象很深刻，因为那个直接就出了一个声音，就是更改了他的目的地嘛。然后最有意思的还不是这个点，嗯、最有意思的是说那个声音说的是 “you are summoned”，“summoned”、嗯、summoned 一定要说一下，这个是被召唤的意思
1: ，<笑><笑>
0: <笑>因为呃有一些就是恐怖片，什么通灵啊之类的里面就是。召唤了某一个恶灵，那个也叫 summon。但是你如果是召唤了一个什么，就是什么呃，像那个灯神之类的，那个也叫 summon。所以就是其实有一点点像是从另外一个世界被强行就拉、是啊、回去了，对，有一点这个感觉。然后这个接下来就是他马上要见到大 boss， 了<笑>但是在之前要说一下，就是呃。他因为回到家已经很累了嘛，就是这个二零五三年的这个侦探 Iris， 然后他的邻居来找他，这个门铃设计我还蛮喜欢的，就是说报名字的，你的邻居谁,谁谁谁在门口找你，哎，这个这个我好喜欢，因为我觉得这样的话，人家就不会无缘无故来找我了，因为这个非常的 shaming 有没有？嗯，就是
1: 你来找我一趟，然后可能整栋楼都知道你叫什么名字。没有吧？这应该是家里听得到吧？我知道，但是就是因
0: 为我自己是矮人嘛，然后我觉得有很多，就是至少我可以避免很多矮人来找我
1: ，
0: 就<笑><笑>反正很有意思。然后 anyway， 然后他那个邻居来找他，然后他们一起看的那个电视，就是在记录二零二三年发生的那个事情的三十周年。
1: 然后，这个2023年跟现实一个最大的差别，就是说2023年的7月份，呃，英国伦敦发生了一场巨大的爆炸，然后就个爆基本上是死了几十万人
0: 。就是他那个原作的写法，应该是说死了五十万人。当然了，对伦敦来说，五十万人，对吧？不得了的事情。嗯，这个点上呢，我觉得悬念的设计是很漂亮的，就是你会很好奇，所以他到底炸了没有？<音>然后我其实当时就觉得他最后肯定是没有炸
1: <笑>，
0: 因为你设计这个悬念就是为了设计，就是说你怎么防止他炸嘛，对吧、嗯？然后嗯，就是他这个整个过程里面，嗯，他被 s u m m o n 之后。去见的那个大 boss， 好，我们就要回到前面的时间线去了。这个大 boss 呢，跟他说，他说我很喜欢你这种风格，就是一追到底，要追查到底这种风格。呃，这个被送医的这个人说，那个他叫什么什么名字，他在哪里哪里工作，是什么 Greenwich 那个大学的，反正然后给了他名字，给了他大学，然后他就去了嘛。然后另外一条时间线里面，应该是那个1890年的那个时间线。里面就是也是有那个侦探和一个记者两个人一起去追查，应该是就是摄影记者。<笑> anyway， 然后他们两个人去追查这个事情嘛，呃，查查查查到了一个就是类似于名门望族这样子的一个大的宅院外面，然后就看到说那个人走出来，然后都说、哦、我们要回避一下，说他要看着我们了，然后这个人。就和2053年那个女孩子在一个私人病房里面见到的那一位，跟她说：“啊、哦，我很喜欢你这个风格，我喜欢你这种一查到底的那一位是同一个人。”对，啊，这个悬念的点我还是很喜欢的，我当时非常喜欢这个设计。当然，其实基本上你就已经可以猜到它背后的逻辑了了。无非是说，就是他是怎么回到过去，以及是说为什么，就是说会需要这个同一具尸体，就是在四个时空出现嘛，就是这两件事情是如何连在一起的。但不管怎么说，这几个重要的信息点都是在同一集里面，而且是用的很简洁的方式，就全都交代出来了。同一具尸体就是在四个时空出现嘛，这几个重要的信息点都是在同一集里面，而且是用的很简洁的方式就全都交代出来了。一个就是2023年7月份的时候，伦敦发生了一个灾难性的大爆炸，死了50万人。然后呢，这个爆炸是如何发生的没有交代，嗯，但是呢，交代了它肯定是已经发生了的，因为在2 0五3年他们进行了这样30周年的一个纪念活动。那么，二零五三年的这条线里面，那个女侦探 Maple， w o o d 在追查差点死掉的这个人的线索的时候，遇到了这个幕后的大 boss 指挥官 Manix。Manix 呢，跟他说了这个差点死掉这个人叫什么名字，在 Greenwich 大学教书，然后让他去 Greenwich 大学查这个人，并且呢，给了这个女侦探一把枪。这个女侦探去到这个大学的时候呢，发现这个教授没死呢。就出现，就来上班了。这天差点没把他给吓死。然后他说：“我是为了一件凶杀案来找你的。”都说什么凶杀案？他说：“你的凶杀案，你是死者，你是受害人。”然后又带他去看那个尸体。那么往前推到那个幺八九零年的那条线呢？是一个男的侦探和一个报社的记者，两个人一起去追查这个凶杀案。然后他们沿着线索查查查,查，查到了一个大的这个。这个宅邸的门口，这个大的宅邸是哈克家族的这个大宅子的门口。然后这个时候呢，是哈克家族的这个男主人哈克爵士，然后站在门口。因为那个记者直接就跟侦探说：“说哎呀，他看着我们。”然后镜头推过去一看，他和二零五三年向女侦探去交代线索的指挥官 m e n i x 是同一个人。这个人在相隔，也就是说同一个人在相隔163年的这个空间里面又出现了
1: 。我觉得这个点上应该算这一集最大的一个悬念吧。嗯，你知道我当时看的时候还很麻吗？因为我老外有点认不出来，我其实没认出来他是 m a n i x 的长相，因为他也贴了胡子嘛。对，就是那个身形啊，还有那个造型啊，因为他其实每个时代的着装啊、打扮什么的，是很花了心思的嘛。我其实没反应过来。这个点上，我还看到有
0: 人在吐槽，说那个中老年的这个 Manex 和他的植物六岁的时候实在不像了。我稍微插一句，我觉得找那个、呃、幼年期的演员和成人期的演员就找的最像的。我目前看来是《大楼里之后谋杀
1: 》哦、oh, ，是是挺像的
0: ，对吧？我觉得他们找的那个型特别准。OK， 我们再拉回来。所以其实到这里大学念就就真的抛出来了。其实是花了两集的时间，哎呦，有点累。但是呢，很
1: 吸引人，而且好多东西我们其实还没讲。对，
0: <笑>因为其实现阶段的这个信息量来说，会有点说不清楚。其实这个里面要说一个比较重要的，就是几乎每个人都会说的一句词
1: 儿。嗯，终于说到这个了，哈、哦、哈、嗯，
0: 因为他在第一集里面就出现了，然后给人的感觉就比较诡异。因为每一个年代都会有人重复这句话，叫 “Know you are loved”，
1: 知道你是被爱的，直译吗？
0: 对，等于是你要知道，因为他做了一个主语缺什么，意思就是说你要知道你是被爱的
1: 。他每次就是在奇奇怪怪的电话、啊、或者是路人经过的时候抛下来一句，就是跟你是被监视的没有两样，嗯、你知道吗？对，有一点吓人，有一点 creepy，
0: 都是在这种点上。那么他这个点，第一个点，应该我没有记错的话，应该是2023年的，他里面那个嫌疑人自杀的时候，就是
1: 说了这句、就是
0: 你，你会觉得吓一跳的那个点。他们在2023年发现尸体的时候，边上是有一个人的吗？然后也就是我们刚才说的，就是说，因为也是有色人种，也是比较特殊的这个种族的群体。然后女侦探的同事就要求说，她去联系这个嫌疑人的家属，说你去跟他们谈比较好。然后就是这个嫌疑人，最后他们找到他了，就是他同意和这个女侦探见面了。结果呢，就是他。当着他的面一枪把自己爆头，他在爆头之前对他说 ，Know your e loved，、oh, 真的很特别的 creepy。这句话其实之前已经出现过了，在哪里出现呢？就是那个一九四一年的那个侦探对，听着有点像就是邪教的人或者是什么暗语的那种感觉，口号。对，就很可怕，就是。他其实是被人威胁要去把那个尸体处理掉嘛。他本来是受受人威胁，就是说这个尸体不可以被警方发现的。这个也是我觉得他就是整个年代做特别好的，就是之前其实红豆已经讲了，你看他在四一年他就用了这个二战大轰炸，因为伦敦都被炸的乱七八糟的嘛，就这种点都用特别好。然后呢，他一开始是接到电话，告诉他几点几分去哪里。去把这个尸体搬上车，然后运到哪里哪里都是跟他说好的。结果呢，他就因为这个大轰炸的事情，嗯，就差点就去不了了。因为本来呢是他的一个同事觉得他是内鬼，怀疑他，然后呢一路跟踪到就是他搬好了尸体往前开了，然后那个同事来跟踪他，就站到他车边上，在跟他对峙的时候。这个时候大大轰炸发生了嘛，然后他那个同事就被炸死了，他其实也被炸得够呛，他就没有把那个尸体运到就是说好的那个地方去，他直接就把那个尸体栽赃给他的同事了，他就把那个尸体放在了他的车里面，我觉得这个设计还是很妙的，但比较让人毛骨悚然的就是他每次接到那个。威胁他的那个电话都是那句话、嗯、，Know your loved detective， 毛骨悚然，真、啊、的。然后特别是那个小孩在给自己一枪爆头之前，对着那个女侦探说 Know your loved， 你就感觉这群人就是被洗脑了，有没有？有一点
1: 邪教组织的感觉
0: 啊，反正挺吓人
1: 。而且是一句温暖的话，在这里变成了就是邪教组织的口头语，就就显得更加恶心了。反而在我这里，这句话基本上是你是被监视的，没两样。然后它里面也
0: 有一些小小的，就是在前两集
1: 其实也有一些小小的这个留的
0: 那个线索，就比方说把自己一想抱头那个小孩对他说，一切将要发生的都已经发生
1: 了
0: 啊，对他很
1: 多暗示性的语言其实很早就已经铺好了
0: 。对的，然后他们里面很多人在做一些就是非常非常违背自己的心意的一些举动的时候。都会对自己说，这个事情终于就是像他们告诉我的那样要发生了，记得吧？嗯嗯，就是他们都是事先知道的，他必须要做这一件他就是完全不愿意做的事情。就反正气氛真的拉满，都铺垫到这里了，你应该给我一个就是，哎，这个整个剧集其实说实话，就我觉得他的整个设定是不差的，但是他的 bug 真的太多了。
1: 还有一点我觉得很好的是，它所有的那个场景啊什么的都特别自然。就例如说，有一个很关键的一个地方，其实是那个酒吧嘛。其实一开始你压根就不会注意到，你就会觉得说是一个很自然，就是他们下班了就进去喝酒的地方。但是你没有想到是一个酒吧，把几代的警察都串联起来。是因为这个警局，而且是你看看它的历史线铺的特别好，就是说为什么他能找到一些以前的线索，是因为说很多二战之前的资料全部都丢失了，但是这个警厅好就好在呢，就是说二战之前它一直都在，所以呢所有的档案全部都在记着，因为这个警察厅一直都在，就是白教堂区嘛，所以呢警察附近的这个酒吧也一直存在着，这个酒吧里面的老照片就成了。辅助历史的证据，这些小小的场景的设计啊，什么的都特别自然。你一开始压根就不会注意到。可是
0: ,可是你不觉得，其实酒吧会让你想起你们这些回魂师吗？
1: 哦、啊，但是在在我没看《回魂师》之前，我不会想到；在我看完《回魂师》之后，我确实会想到。对这
0: 个小说比较熟嘛，因为我那个时候就是看完《前目的地》那个电影。嗯、呃，这里稍微说一下，你们这些《回魂师》呢，他的英文名叫《All You Zombies》，然后呢是美国的一个作家在1959年写的科幻小说。这个作家呢叫罗伯特·海因莱因。他是五九年做的这个设计，它是一个短篇小说，故事的等于是整个的开场和主体，其实就是在一个酒吧里面发生的，就是你们这些回魂师这个故事的主体。呃，这个小说我也非常推荐，如果大家对。这种科幻小说感兴趣的话，因为它也不长嘛，它就是个短篇小说，其实可以看一下，设定非常厉害，很多后来的那些和时空穿越有关的一些科幻的概念，我觉得都是受它的启发来的。好，现在拉回来说一下，就是不好意思，你说就是你觉得它这个酒吧的设计
1: 特别妙，对吧？印象中就是前面他每一集的设计是，我印象中差不多每一集都有一个小反转，类似这一种吧。就例如说二三年那个女警探，她以为自己就是抓到了十五岁小男孩的养父母，然后养父母他们就故意从女人这条线去设计嘛，去劝降她，然后以为她真的会劝得动，结果就后面大反转，那个女的根本就是引诱他们去。去那个船屋，然后牺牲了他同事嘛。我就印象中每一集都会有一个反转的设计，也蛮好的。就例如说这个小男孩的生那一集是。哎，我觉得你不觉得他那个养母就是自己咬
0: 舌头那段特别
1: 吓人吗？啊、哦，对啊，就然后就突然间看了之后就说，嗯，每一集他他都会给你打好点这种感觉，就一个小反转，一个恐怖的镜头，一个就是总会让你印象深刻的场景是得有的
0: 。对，就是。他在审讯，这个要前面再交代一下，就是，呃，一开始的时候，这个侦探不是查到了嫌疑人那边，然后发现他跟他一样是属于就是有色人种的那个呃种族嘛，然后就去找了他，应该是姐姐，去做说服工作，希望他就是跟他联系，因为他相信不是那个人干的这个杀人案，然后说你让你弟弟来跟我联系，我相信他是无辜的。然后我只是需要他把凶器就是给我们，然后我会去追查，就是说这个到底是谁干的。结果那个孩子就跟他见面的时候就自杀了嘛，然后自杀前就是我们刚才说的那句话 ，Know you are loved， 嗯、uh, ，creepy， 因为他们是在一个大的商场的类似于快餐店吧，对吧？的这个座位上面坐着见面的，然后他就在回看整个商场的这些监控录像。的时候发现了他的第二个嫌疑人，就是后来去他的养父母家去查，然后发现海报后面藏着这个偷拍的他自己的照片，对女侦探的照片的这样的一个第二嫌疑人叫 e l i a s e l i a s 我记得也是一个特殊的那个英语名词，他是希伯来语的先知，就是《疑犯追踪》里面他们也有过一个那个反派的名字叫 e l i a s 然后他是故意选的这个名字。就蛮有意思的，就是我觉得这种角色姓名当中的这种彩蛋还蛮有趣。的。然后他就发现了第二嫌疑人就是这个 Alice， 然后他一直在跟他的养父母做说服工作，我们要想办法找到这个孩子。然后他本来 Alice 的母亲已经就感觉就是在崩溃边缘了，而且他的养父还是一个前就是退休的警察。然后他母亲呢，感觉就是在跟这个侦探聊的这个过程当中，已经就是在崩溃边缘了，然后说出了这个地址。结果呢？这个整个的这个审讯过程就突然就是后面就他说出这个地址之后，这个审讯过程突然就画风突变，然后就往这种很诡异的方向去了。而且这个母亲就是在那里说：“我真的受不了了，我真的不想再做这件事情了。你一定要让他知道他是被爱着的。”你记得吧？又来了这句话啊。嗯嗯 You must tell him he is loved. 哦、oh, ，我当时就觉得就很吓人，这种毛骨悚然的这种感觉。然后
1: 这个母亲就把自己舌头咬掉了
0: 啊，好可怕！
1: 就是他一开始就是那种温柔的、担心人的、懦弱的母亲演的很好嘛。等到最后这个大反转之后，我当时就想说，嗯，演员演的真好，把观众全骗过了。是的，这个母亲给人的感觉就真的就是
0: 很懦弱的那种母亲，然后就也很爱她的孩子，很无助，不知道该怎么办。最后突然就而且把自己舌头咬掉了之后，就邪魅的笑了起来，哦，好可怕！当时就有那种更加就是有那种邪教的感觉，有没有？嗯，这个设定跟邪教也没什么关系，但是呢又有点像。哎，我们继续往下讲，我们既然到现在都没有把背后的大悬念。直
1: 接说出去，姐觉得现在说说什么估计也没有很大的用处了吧？没有，因为现在讲还是讲不清楚嘛。还、嗯、是、嗯、我来说一下这个
0: 作为尸体出现的这个教授、嗯、，Greenwich 的这个教授， a b r e d 加百利，加百利也是一个特殊名字。天使加百利在圣经当中是给圣母，就是耶稣他妈传递信息说你将要生耶稣了的重要的一个天使
1: ，三个大天使之一，
0: 就蛮有暗示性的哇
1: 、啊。<笑>对这些人的名字倒是都很明
0: 确哈。对，如果英文比较好，或者是对于英文的这些文化符号的东西比较熟的话，呃，其实还是可以看到一些东西的。对 ，Fall 感觉也是一个 Anyway。
1: 来聊一聊吧，这个教授，嗯、这个教授戏份好少啊。首先来
0: 说一下，他的这个穿越是他的本意吗
1: ？是他的本意，他有点想拯救世界那一种。这个他们故意设计了，他是一个物理学的教授。<音>然后就是说，穿越时空这个能力，基本上也是这个教授通过理论去发现什么原子撞击啊，反正就是通过是他发现的这个东西，然后也把它利用到了这个时空穿梭上。我们要不要提一下你们这些回魂师？因为我觉得时空穿越
0: 好像确
1: 实，我不确定是不
0: 是从你们这些回魂师开始的，因为它确实很早，它五九年，非常的早。但是呢，量子物理其实是十九世纪一八几几年的时候，最早的双缝干涉实验。哦哟，一八零一年
1: ，相对论是一九零五年和一九一五年，也很早。你看，就是科学其实早就已经知道，只不过我们文
0: 化圈一直没有什么文化，所以没有跟上。其实我觉得早期的那个时空穿越的理论，其实用的还是相对论，就是当你的速度达到光速的时候，那个时空就会扭曲嘛
1: 。嗯，在这部剧里面也有点像这样。对
0: ，它其实用的很多的理论还是这个理论。最近因为之前看了《你一生的故事》。这里如果大家不喜欢科普的，可以跳过啊。如果对科普类的，就是量子物理人和时空的关系，以及就是有一些神秘学方向的东西会感兴趣的话，可以听一下。就我前段时间因为看了《你一生的故事》，然后就有朋友给我推了一个 B 站上的 UP 主，是叫安东尼 2001， 他是一个学物理和这个哲学。两个专业方向的这样的一个 UP 主，然后他就是经常用一些非常物理方向的知识来解释一些哲学性的问题。我就看了他关于整个人的意识和这个时时空的关系和这个物质世界的关系的一些解释。他其中就我想起来他，他他引用的那一句应该是普朗克的，就是我刚才跟你说的那个，就是 Consciousness is origin of matter， 普朗克常数。嗯、现代物理学学，就物理学非常重要的常数之一，普朗克常数。一九零零年
1: ，怎么这样说？好像物理学没有很很大的、很新鲜的东西呢？怎么都是的有的？只是我们真的理解不了。啊<笑>、
0: uh. ，我看了。这个 UP 主的很多的东西嘛，然后我就发现说，哦，原来是这么一回事。就是普朗克提出的这个 “consciousness is the origin of matter” 的意思，翻译到中文，严格意义上就是说，意识是整个物质世界形成的起源，就是所有的物质世界形成的起源是你的意识。那么这个点，其实我个人觉得就是基于这个量子物理对于世界的理解提出来的。就是像双缝干涉实验啊，像那个薛定谔的猫啊，这个都是属于就是说观察者悖论，就是当你不去观察它的时候，它就是一个叠加态的状态，就是这只猫猫的状态是既是死了又是活着的。这个当时就是薛定谔在提出的时候就说，他是用一个宏观实验来解释他在微观世界所看到的现象
1: ，已经有点迷糊了。就是如果你
0: 不去观察它，那么。这只猫的所有形、所有状态是同时存在的，是由于你这个观察者的存在。因为他那个时候就举了一个例子，就是当时的双缝干涉实验，其实最为难科学家的点是在于说，当他们去观观察它的时候，它的干涉现象就不存在了；当他们不观察它的时候，它的干涉现象又又出来了，就它的那个波纹，它的那个水波纹又出来了。嗯，他们去观察的时候，它又。就是没有水波纹了，不观察的时候又有水波纹，<笑>由于你的观察而形成的。那么你从这个推导到普朗克提出来的说 ，consciousness is the origin of matter， 那么就这个概念，就是说你也可以把它直直接非常粗暴的翻译成“我思故我在”，嗯，<笑>我思故世界在，应该这么说，就是因为你的。你的呃，这个认知 consciousness， 你的这个意识的存在，然后所有的物质就就出现了。但是我觉得它的核心的概念就是那个概念。那么我们回到这个剧上面来说，它其实穿越回去的那个时空就一定是已经改变了的时空，就是当他想要穿越回去去拯救世界的时候，他穿越的这个动作就已经拯救世界了啊。你知道我在说什么吗？嗯，这个不是说他穿越到了另一个就是平行宇宙啊，这个是说就是因为当他穿越回去的时候，其实整个世界又形成了另一种稳定态。哎，这个真的很难说清楚，但是我非常推荐大家可以去看一下那个《安东尼2001。的 UP 主分享了很多关于，比方说零维到十维空间都是分别都是什么样的一个概念，然后还有就是它的单一的这个光子，呃，为什么可以形成双缝干涉，这个都可以看
1: 一下，这个很有趣，我觉得他讲的非常清楚。就为什么我们前面要讲这些东西，是因为涉及到后面要讲这部戏的逻辑问题，核心逻辑以及它的逻辑为什么有个那么多的 bug。就是必须要在前面跟大家交代这么多，包括剧情也讲的那么完整，就是因为核心的逻辑出了问题。<笑>我觉得他的设定很好，我觉得的设定非常漂亮。支线其实铺的开头铺的也很好，就是因为他给我们期望值太高了。我们在开头录音之前其实也说就是因为期望值太高了，到最后看到核心的逻辑一团乱麻时候才会崩溃。<笑>
0: 我觉得他一直到第六集都还好，但是我当时到到第六集的时候就已经预感到他要崩了，<笑>因为他只是在两
1: 集给你梳理了、就是，你梳理不了多少的哈
0: 。我是觉得他就是对于这个物理的核心其实没有太理解，他用的依然是那个相对论的
1: 概念嘛。他的核心就是说，我穿越回到过去，然后促使了我的出生。我觉得他
0: 依然是关于爱的一个故事，就是因为他其实在过去的那个年代的那一段是被爱的嘛，然后过得也很好嘛。他不希望自己没有被生下来，那么所以就是因为你必须被生下来，你才能够再回到过去，然后再感受后面那一段嘛。然后我觉得我们到这里是不是应该解释一下他的大的这个故事线？剧透预警！剧透啊！剧透剧透！那个其实就是 m a n i x 这个人，就是我们当时说二零五三年的这个女侦探见到的这个幕后大 boss 这个人，就是这个二零五三年的这个大 boss m a n i x 呢，他其实就是说在他的人生的前半段过得非常的不好，他作为一个孤儿出生，然后呢经历了很多很多的这个虐待。然后一直到他就是说拿到这个回到过去的这个办法，然后回到了1890年之后，他才就是遇到了他爱的人啊，就是遇到了爱他的人啊，就是有了孩子啊这样的一个过程。但是呢，他不希望就是未来的这个自己不出生，嗯，所以他就做了一套就是其实还蛮复杂的。这样的一套系统，就是为了去保证他自己一定会被生下来。哎呀，救命啊！
1: 就是形形成了一个邪教组织一样的呃机构，然后呢，就是尽全力，即使是在每一个每一个时间线都发现尸体啊什么的，可能会牵扯到他的情况下，他也已经就是说设计好了所有的人手去这个政界啊、警察界啊什么各个界都安排好了人，就是力保所有的事情都按着他的意志去发生
0: 。对的，然后就是保证，因为他自己和他的这个。他自己穿越回去的1890年的这个自己，和2008年出生的这个自己，就是穿回去的这个这个 Manex 和这个2008年出生的这个自己之间，中间隔了四代人，是他的曾孙的儿子是他自己的父亲，嗯，曾孙的儿子是他自己的父亲，那就是隔了四代人，<笑>好乱啊，这个是算的好头好痛，嗯、啊，算的我头好痛，呃，就是。<笑>等于是他先生个儿子，儿子再生个儿子，儿子再生个儿子，儿子再生个,再生
1: 个他。<笑>反正就是确保自己要出生。对，所以他要保
0: 证他自己的这个时间线上没有任何的问题。那么这个当中，其实说到这里，我觉得大家已经感觉出来了，这个当中肯定是有很多的 bug 的。但是呢，我看了一个豆瓣的一个评论，我觉得这个说的挺好的。他说，其实呢，不是说这个剧本的这个故事有。多少的这个 bug， 而是说这个人的存在本身是一个 bug， 就是他说是这个故事是基于一个 bug 一样的存在的人而产生的，并不是因为说倒过来，嗯、并不是说故事里面有 bug， 而是说故事就是建立在一个 bug 上面
1: 。<笑>这个人本身就是这个故事这个人太奇幻
0: 了。嗯嗯，我觉得他这个解释的点还蛮好的，但是。我依然是觉得他的 bug 过多
1: 啊，连我这种就是逻辑混乱的人看了都觉得说，嗯，他这逻辑线应该有问题吧？<笑>我没有办法梳理清楚他到底想怎样，而且就是重复在这个时间线上反复跳转，而且一个人还能跳到四个时空，我真的是觉得有点厉害吧 ？Manex 本身也只能跳到一八九零，你这个加百列居然跳到四个时空。啊，为什么 Manex 只能跳一个，你能跳四个呢？我又很混乱了。那因为其他人，所有人都只跳到了一个时空，只有加百列这个尸，这个这个、这,这具尸体跳到了四个时空。这
0: 个其实还是可以解释的，但是我觉得物理原理过多，
1: <笑><笑>这个可以忽略。就是我们继续讲
0: 。对，就是你，而且因为他其实不算主角嘛，你知道我的意思。嗯,嗯,嗯
1: 就有点累，然后他
0: 其实。我觉得算是一个主要的这个悬疑的元素，救命啊，嗯、真的是
1: ，就是编剧心里说，即使就是说，嗯，他这个用用来做引子很有效，是吧？而且就是
0: 说，它里面还是有很多没有交代的地方，比方说 Maplewood
1: 那个二零五三年的那
0: 个女侦探，她回去了，对不对？啊，对对对，那之后呢？对呀、啊，他他还能回到未来吗、就是？我不知道呀，就是重返未来，就是我认为啊，最大的一个 bug， 那他既然是回到了过去，那为什么他没有给未来的自己留线索呢
1: ？对吧？就所以就是这个 bug 多到就是像筛子一样。就是、我一直在想，从创作的角度上来看。不论是我看他的嗯介绍还是什么，他介绍很有吸引力嘛。我我在想说，他会不会他创作的源泉也是说基于这样一个问号，就是说当一具尸体出现在四个不同的时空，就是这些。对，我觉得
0: 其实他一开始的那个就是非常、呃、有吸引力、非常有魅力的那个点，其实就是在这个点上。但是他后来的那些就是。展开，特别是从大设计的角度来说，因为其实你看，从第三集开始，你就已经要把就是背后的大故事线慢慢慢慢铺起来了嘛，嗯，就 m a n i x 那条线嘛，但是就大 boss 那条线，但是就反而没有那个四具尸体那个点那
1: 么惊艳，有没有？嗯，对，所以我就想说，这个可能主创的，呃呃，或者是说这个漫画啊，最最原来的驱动力就是可能就是这个四具尸体出现在同一个地方，不同的时空这样子。而而且其实这个确实是，嗯，这个想法其实我的感我的感觉啊，因为我们
0: 之前不是正好在聊，就是你记得吗？就是我们开始录之前，嗯、其实我们正好在跟你聊、嗯，单一光粒子是如何就是产生双缝干涉现象。嗯，你记得我在我在跟你聊这个点吗？其实这个点就很像这个四具尸体的出现，有没有？就是，嗯，他明明是一个人，为什么可以出现在四个时空的四具尸体的一个状态？如果他是一个概率云呢
1: ？天呐，
0: 又又如果他是一个宏观世界的概率云呢？嗯、这个是完全可能的
1: 。好我们
0: 不往下说、哦、了，<笑>这个也是从安东尼。的那个就是视频里面看到的，他说他不理解为什么单一光子可以产生就是双缝干涉，因为理论上来说，单一光子只能从一条缝里面过去嘛，对不对？嗯，那么然后他去问他的教授，然后他的教授每次给他的回答就是说，因为他是个波函数啊。<笑>问了无数次，然后他到那个点上，终于想通了，就是说，哦，那个其实就是在光子的那个层面，在光的那个微观的那个层面上来说，其实它是它是一个概率，它是一个概率云。然后呢，就像原子里面的电子，其实是概率云。然后。它完全有可能，就是有部分的概率是从一条缝过去，有部分的概率会从另外一条缝过去，然后这两种概率是可以互相产
1: 生干涉的，所以就会有多种可能，然后这些可能都可能存存在，是吧
0: ？对，我觉得其实它那个四具尸体在四个时空同时出现，这个真的是它最有魅力的一个地方，然后。嗯。
1: 我觉得其
0: 实，如果他愿意去更多的研究这种就是相关的一些物理的原理的话，可能可以做得更惊艳。你知道我在说什么？嗯
1: ，但他最后的落脚点就是我为了确保我的出生穿越回了过去，<笑>就这个嗯
0: ，反正很混乱，而且就是 bug 真的
1: 非常多。然后
0: 这个就又说到，就是说其实会很像《回魂师》里面的那个故事概念嘛。嗯，我
1: 穿越回了过去，促成了我和和我,就我生了我自己嘛。对，因为那个
0: 呃，这个要交代一下，这个是最著名的 Robert Heinlein 最著名的一本小说叫《All You Zombies》，你们这些回魂师。呃，一九五九年这本小说，就它里面的那个概念就，就就差不多是这个概念，就是说他在未来有这样一个类似于时间管理员这样的一个职位，然后呢。在七零年的时候遇到了一个未婚妈妈，然后这个未婚妈妈就是说自己想要找到自己孩子的父亲，就当年把他肚子搞大的这个男的，他要惩罚他，然后他就承诺说，嗯，我可以帮你找到。故事的开头是这么开始的，然后最后就是说，其实所有点上的关键角色都是他自己。那这个故事、这个、到底是怎么样把它的逻辑做的这么缜密又完整的？我其实非常欢迎大家自己去看一下。如果实在不想看字的话呢，也可以看一下二零一四年，呃，伊森霍克主演的那个《前目的地》Pre Predestination， 他那个我觉得就很完整，说实话非常的完整。这个比 Body s c i e n c 完整的多。嗯，我觉得也是因为原著作者他自己本身就是学物理的，就本身理论基础比较扎实，对不对？对，就你其实看我们刚才聊到的这一些都是什么一八零一年，什么一零一九零一年那个相对论1915 ，一九一五年对
1: 吧？就这都是什么年代的事儿？然后可可能还是说剧组得请一个就是物理学比较熟悉的这种专家什么的来帮忙。就是我提出了一个想法，那其实有些时候可能是真的需要一些物理学层面的东西知识来帮我们去做一个。扩展就是起码不要 bug 多的像筛子一样会好一点。<笑>不要这么说
0: ，我觉得可能它有原著也有一定的
1: 关系。它原著是一个漫画嘛，嗯
0: 。然后我个人的感受是说，我觉得就是漫画的叙事其实比小说是更有跳跃感的。啊，嗯，因为它是用一格一格的，等于是定格的镜头来交代一个故事嘛，所以它有部分的。呃，其实是叙事上面比较容易产生
1: bug 的，它其实可以跳过去啊，就是只要给你一些酷炫的场景<笑>或者有趣的东西，一直在轰炸着你的脑子、就是，所以我觉得他的影视改编整体上还是非常成功的。呃、嗯，但
0: 是我记得他的那个 m d b 的评分是只有七点四，然后豆瓣无比的统一 4, 是七点四，哎，好神奇啊，有没有？
1: 对，然后这一部戏还有一个，我就盘了一下说，说其实他其实强调的是爱嘛。他是想说让呃，无论是他自己很优势，觉得没有人爱他，呃，引爆那个炸弹，还是说后面他这个 slogan 你只要强调，嗯、呃，你要知道你是被爱的，就是，呃，如果是说真的到落脚点是说是一个一个人感受到被爱这个层面，我又觉得说他做的太少了，他分了太多的精力去圆这个时空轮回的情况，以及四个侦探真的太多了。<笑><笑>四个侦探，每一个时空他都得有交代，而且里面还有很多的人物群像，就是他这一块做的很细之后，然后他这个核心的这个主角受感受到的爱这一块又没有了。无论是每一个主角吧，尤其是1941年那个侦探，以及一一八九零年这个就是不被认可的这个爱上不该爱的人的这个侦探，其实很多这个爱还可以再拓展一块，他这一块又少了，就是戛然而止，我又觉得蛮可惜的。就是从这个大核心上来说，摒除掉这个逻辑上的其他情况来说，我又觉得他爱的太少，就是说这种文戏部分。可能我知道你的意
0: 思，我知道你的意思，是就是让人印象深刻，然后会觉得啊、哦，就是很温暖啊，或者是很心酸啊， hey. 就是很有魅力，让人很留恋的这些很少。嗯，其实相关的作品就是讲这种时间穿越的作品，我们回头可以单独开一期聊一下。嗯
1: ，然后嗯，感觉都蛮就是硬核的。啊，我想到的都是那种时空恋旅人呐、啊，时间旅者的妻子这种。哦、对,对,对,对,对,对,对,对,对对，不好意思，我想到的都。都<笑>是那些什么致命魔术啊，那个什么，还有什么那个什么蝴蝶效应啊。我想啊，都是小清新，还有什么穿越时空的少女啊。然后就穿越时空少女让我大为不解，就是每次他穿越时空都是为了一些很琐碎的事情，例如说你们想到的这些
0: ，我觉得我们想到的这些片单基本上就可以反映出我们是什么类型的，<笑>真的就比好的。因为你看我我一看这个我就想到那个 Predestination 嘛。哎，就我觉得是这样啊，就是如果大家其实蛮喜欢看这种，包括蝴蝶效应啊什么的这些的，就是比较硬核的这些呢，我觉得也可以看一下，因为他拍的还是蛮好的。几个时代，除了那根撬棍啊，不好意思，我还是觉得那根撬棍让我觉得2053年了。<笑>但是除了就是这种点，就是其他的，我觉得做的都挺好的。包括很多的名称的细节啊，海报的那些细节啊，包括就是说这种诡异感，前面的这种铺垫的诡异感都蛮漂亮，这个可以看一下<音乐>。我觉得我们可以再做一期，再聊一下。
1: 哦，你是说是把其他的电影或者是类似这种时空穿越的？电影，对，我
0: 们可以稍微的跟大家聊一聊，然后看看，因为我我发现我们俩真的就是完全不一，不
1: 是一个方向
0: 啊，对呀、啊，也,也咱俩
1: 咱俩做播客就是因为呃，咱俩可以稍微代表一下不同观点。其实基本层面上来说，呃，我们俩还是有一些地方是比较靠近的，只是说可能观影趣味上确实是有不同的倾向。
0: 对，我觉得关于趣味上面真的还是不太一样的。我觉得这个点也很好玩，嗯
1: 嗯
0: ，可以带动不同的这个，就是因为我其实，在做播客之后看了很多我原来不太会看的节目，非常感谢黄豆老师给我的科普
1: ，
0: 例如啥我自己都忘了，其实还蛮多的，就包括之前有说小森林啊什么的，我原来也没有看，然后你说了之后我就去看了，嗯。然后觉得蛮好的
1: ，我没有想到小森林这个点，
0: <笑>因为其实你刚才在说那个呃时空恋旅人啊什么的，那个就是
1: 那个是叫 Time Traveler's Wife 是吧？那个是时间旅行者的妻子，呃时空恋旅人是 About Time。About Time，About Time， 嗯，好的
0: ，那你知道还有一个叫 In Time 吗？啊<笑><笑>。
1: 可可能时空时空穿梭这个梗真的是，无论是哪个层面都可以玩的很烂，呵呵都都有各种类型去玩
0: 。而且很神奇的是，这些大部分都是 IP，
1: 好像是某一个时间段密集出现的吧？你们
0: 不觉得、哎？我记得是的，这个可以去查一下，<笑>因为《The Time Traveler's
1: Wife》我印象很深刻的，这个是先有的小说好像，嗯。我也有印象，然后你、嗯、你想想看，好像现在这几年都做现实主义或者是这种大 IP 的多了吧？好像其实时空穿越反正不算多了。对
0: ，嗯，我觉得我们可以聊一下。而且其实我呃之前在第一次就你记得吧？你们所有人都让我先试读，<笑>就是让我先看的《Bodies》。我当时的感觉，其实第一个点是这样子，我觉得很难得，因为确实已经很久没有人尝试这个题材了，就是用这种硬核的方式尝试这个题材，基本上还是就是像你说的那些什么时空恋旅人啊，然后时间穿越者的妻子啊这种，就是比较软调性的，就很多都是其实是套了个科幻的那个就是壳嘛。嗯，它的内核还是在讲讲情感故事嘛，然后就觉得，就像《Body》斯这种硬核的，然后是讲这个时空的这个问题的这种嗯、呃、题材的剧，还蛮难得的。我
1: 当时看到的时候就觉得，哎，而且其实前面几集真的就挺好看的。嗯，就是他很厉害的一个点是说，他这个。每一个时四个时空的那个时间线串联起来串的非常好，其实这一点我觉得就是说内容创作者也可以去看，真真的就是打点打的真的很好的
0: 。对，就是我之前不是在说嘛，就是他们那个第一集的三段的那个验尸剪混剪在一起，那个剪的非常好，他的那个生化的那个就是这种的，就是互相的这种呃穿穿的非常好。功课也是做的很细，我感觉应该也是那个编剧应该也是
1: 有一定年纪的感觉，就挺有经验的。咱们俩聊的时候不是说嘛，四个时间线，估计他们之前案头工作就得把所有时间线都串联好了之后再打乱，然后再怎么一点点拼接。想想看，也觉得工作量也蛮累的
0: 。哎，这个。<笑>
1: 舞美道具、服化道什么的，全都得四个时间线都做一轮
0: 、呃。嗯，这个其实是有，就是到了呃服化道啊什
1: 么的，肯定是有
0: 专门的部门的人来帮忙的啊、哦嗯。但是就是在剧本阶段，其实时间线的这种互相穿插，我觉得是花了力气的。对，真的是花了力气的，就就真的挺累的，你知道吗？就是要可能要有张大的图表，然后。哦就是是花了功夫的这个团队、嗯，我觉得可以看一下。就嗯，其实豆瓣评分、M D B 评分也不低嘛。但我刚才查了一下，很有趣的是这样的 ：M D B 上面那个前目的地 （predestination） 的评分也是只有 7.4， 但是豆瓣上面前目的地的评分是八点零。
1: 哎，这一次是豆瓣网友赢哦。<笑>但是但是其实这部《Bodies》其实豆瓣网友看的不多，就前目的地，嗯、呃，看的人会多一些。可我们也可以看一看，等到后面看这部戏的人多了之后，这个分数会不会上涨，或者是嗯有降？因为因为因为真的人人基数多了之后，有一些句式评分涨了，有一些又是降了。你有没有感觉
0: ，就是其实今年，或者说其实这几年，就是慢慢慢慢的这个趋势是说，并不仅仅是电影类的这个好莱坞大片有点就是疲软，然后感觉剧类其实也不太行。
1: 你想想看，咱俩现在开始聊老剧了，像《降临》都聊了，你就知道了呀，没有新东西给咱俩聊了。巴啊，这个难道不是因为他们在罢工吗？你除了罢工之外吧，<笑>我觉得灵感枯竭也是一个很大的问题。就像那个呃、uh, p a s t Lives 叫叫什么过往时光还是什么的，就是说是一个韩,韩剧吗？就是韩国导演拍的美国电影，然后就是说是是我们亚洲人看烂了的纯爱电影，就在美国人那边就是说得到了一致好评。哎呦我的妈呀！然后我至今都没有勇气打开它，就是我很怕，就是说看了之后我会 PTSD。因为就是是我们亚洲人几十年前就开始看的纯爱电影， oh, 就是算了
0: ，突<笑>然间挪到一个
1: 美国背景，太累了。怎样？我我就很怕看到一些我非常讨厌看到的某些固定场景，然后我或者怕我就想想手撕那
0: 个
1: ，就 slow 嗯
0: slow motion 呃,呃慢镜头，然后就是在一团光里面出现，然后嗯、呃、唉算了，两个人一起躺在草地上
1: ，现<笑>现在感觉是一个呃呃。呃那就是美国跟其他国家的一些想法，或者在在学习吧，可能是大家都在互相学互相交流风格，对不对？对对对，因为已经没有灵感了，这这不得找个外来的和尚念经给我念念看 ？OK，
0: 我觉得我们可以稍微聊一聊，就是下一期，就是因为我们还没有说完嘛，这个 Bodies 的整个设定，我觉得可以，就是然后把他那个大悬念再说的稍微清楚一点。<笑>然后，呃，顺带把一些就是我们自己都比较喜欢的一些这个和时空穿越有关的，嗯、我讲硬核的，你讲软调型这些，好不好？好、哎、呀好呀，我们终于可以来一次分工了。要说一下那个什么延后了，那个《三体》的美版延后了，对，三月份上。
1: 还把时间
0: 延了，所、呃、以《<音>里体》的美版延到了这个三月份。然后呢，他出了一个更加详细的那个，呃，不是更加详细，更加呃，长度更加长，然后镜头更多的那个预告片。但我还没有看。然后等我们看完，我们也可以稍微聊一聊，呃，看看是不是下一期聊。好的，好，我们今天就先到这里
1: ，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。